创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。今天是一月二十七号，星期五，欢迎收听《国际经济一二三》，我是晋川。说到诈骗呢，相信大家的表情就是咬牙切齿，对他们真的是恨之入骨。可是呢，好像真的防不胜防啊！马来西亚的通讯及数码部长法米就透露了，自二零一七年至二零二二年，通讯以及多媒体委员会呢，一共拦截了十八亿通的诈骗电话。他是与国家打击金融犯罪中心、通讯及多媒体委员会和几个单位开会之后呢，得知以上的信息。而另一方面呢，当局自二零一八年以来也阻止了三亿个诈骗短信。只是很遗憾呢、哦，这个诈骗的案件呢还是一直在发生。部长就提醒人民，在佳节期间要格外的小心，因为总有人会浑水摸鱼捞便宜，比如说清洁工诈骗等等。他建议民众啊，一旦成为诈骗受害者呢，就要立刻向全国诈骗回应中心 （NSRC） 997热线服务投报，以便遏制金钱损失。而他也坦言呢，目前的诈骗种类非常的多，想要根除并不容易，因为当一个作案方式被禁。定的时候呢，就会滋生另外一种新的诈骗类别，也就是我们说的“你有丈量计，我有过墙梯”啊。如果看到网上呢有提供什么工作或是服务建议呢，请确认好。如果他看起来不太好的话呢，也许就是一个骗局，就必须报警，联系九九七来寻求帮助了。另外，部长也说，他的部门呢正在尝试联系 Telegram 人员，讨论有关 Telegram 的诈骗案例，并设法解决这个问题。他也提醒民众呢，当接到朋友的信息，但是发现谈话方式跟平时不一样，就要多加留意。如果是内陆税收局、五家阿曼或是法庭的来电呢，也要记得这些单位呢是不会打电话去处理事务，只会发公函要求人民去办事处走一趟。所以还是要提醒所有的朋友啊，接到这些陌生的电话呢，除非你能够保持。持冷静，否则呢，真的不要接电话了。那回到来，新年呢，大家都在抢红包，在中国流行很多年的抢红包呢，最近在马来西亚也兴起，也算是第一次吧。DNG Touch and Go 呢，电子钱包日前推出了 Money Packet 新功能，让用户在农历新年期间可以线上派红包，还有抢红包。不过呢，这家公司也提醒民众，在接收红包的时候，不要点击不明的链接。至于用户分享 Money Packet 之前呢，记得先要认。证自己的电子钱包账户，并且通知亲友将会发送 money packet。接收红包的时候呢，用户则需要确保电子钱包。账户的状态有效，并与发送者呢确认对方是否设置了 Money Packet。而该公司也提醒用户，千万不要点击陌生人发送的链接，并且表示呢 Money Packet 只是通过电子钱包来进行，不要轻信网上的链接。除了马来西亚，其实呢，在世界各个地方呢，诈骗的手法呢也是层出不穷啊。包括说，台湾内政部呢日前就公布了2022年诈骗手法前三名，第一名是什么呢？假网络拍卖。内政部就提醒。商品价格明显低于市价的话，极有可能就是诈骗。民众呢，网购应该选择具有第三方支付功能，并且呢，商誉良好的正规网购平台，并且使用平台提供的安全交易机制，不要与卖卖家呢私下的用通讯软体来交易。第二名是假投资诈骗集团呢、啊，通常会用滥发短信来吸引民众点击。
息链接加入社群媒体里头的 group， 也就是群主啦，或者是以社群软体呢丢陌生的信息，主动认识，怂恿民众来操作外汇期货、虚拟货币以及博弈游戏等等，用高获利来吸引民众的投资，初期小有获利，等到被害人呢追加投入大笔金钱之后呢，歹徒就会立刻消失无影无踪，让被害人求偿无门呢、啊。至于排名第三，就是解除分期付款，诈骗集团呢。窃取网络个人资料以后呢，假冒客服以及银行人员的模式来诈骗，就说自己呢，呃，这个订单出错了，导致呢重复分期扣款，需要配合操作 ATM 才能取消，借机来诈财得逞。ATM 或者是网络银行都没有解除扣款或者取消订单的功能，要提高警觉，不要轻信来电的资讯。至于韩国方面呢，其实他们目前呢最为鼎盛的诈骗手法，大致也可以分为三种，那就第一，手机短信的诈骗；第二，传统电话诈骗；以及第三，假借投资名义所进行的诈骗。这三者当中呢，目前是以手机短信诈骗为主的，其中呢包含了诈骗盗刷韩国民众所用的 KakaoTalk 通讯软体的小额支付，乃至近几年来兴起的网络钓鱼短信。诈骗集团透过发送陌生的连接。网站的短信呢，要求手机使用者来确定是否有网购包裹还未领取，金额搞错，乃至地址没有填写齐全等等五花八门的理由。最终的目的呢，都是要求使用者点选他们的链接。如果有人不小心点选呢，手机就会遭骇客所精心设计的木马城市入侵，对他们的手机上下其手。比如说手机内的金融资料啦，包含内存的信用卡卡号，还有存折的账号以及密码等等。都有可能在一息之间外流啊！自二零零六年韩国国内呢首次爆发短信诈骗案件之后，截至二零二二年底这十六年期间，民众遭到手机诈骗的金额就高达三兆八千六百八十一亿韩元，甚至呢金额还有逐年提升的趋势。二零一九年单次受害者遭到诈骗的金额平均呢是一千六百九十九万韩元，二零二零年是二千二百一十万韩元，二零二一年则提高到二千五百万韩元，也就是说。一年比一年更多，除了遭到诈骗的金额上升，接获诈骗的案件数量呢也是倍增。从二零一九年大约有二千九百六十三件手机短信的诈骗，但是在短短两年之间就增长了六倍，在二零二一年就到达了一万七千八百四十一件，逐渐呢通讯速度传输为外人称线通的六 G 大国韩国，在科技之进步无形之间，也促成了短信诈骗业的兴起呀、啊。至于传统的。透过电话诈骗的案件数量又如何呢？根据去年十二月底资料指出，二零二二年一月到十一月期间的电话诈骗案件，虽然相较起前一年减少将近百分之二十八，但在这两年期间，民间遭到诈骗的金额还算是庞大，高达一兆二千三百一十七亿韩元。而现今科技与时俱进，热爱投资元宇宙啦、虚拟货币等等，成为日常。呃，那如先前呢、哦，这个 FDX 虚拟货币交易所破产，韩国呢也是。是苦主之一。以 CoinGecko 网络流量推估，去年一月到十月，曾经造访 FTX.com 网站的国家浏览数呢，以韩国、日本和新加坡排名前三。还是要提醒大家，面对这些陌生的连链接呢，真的不要随意的点击啊！创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机。先新商业模式。
新兴商业模式，我们来探讨谁还在买快时尚呢？像是 H and M、Zara 这样的传统快时尚巨头在走下坡路呢，是不争的事实。Zara 母公司 Inditex 早在新冠疫情爆发之前就已经遭遇了盈利危机。集团在2017年表示，公司利润呢已经跌至八年来的最低点。而疫情爆发初期 ，Inditex 更是遭受了严重冲击。该公司在2020年2月1号到2021年1月31号期间的净利润达到11亿欧元，也就是。大约是三亿美元，较二零一九年的三十六亿欧元或者是四十六亿美元大幅下降，将近百分之七十。为了节省成本，调整运营策略和市场定位 ，Inditex 在二零二零年提出要关掉全球一千二百家门店的计划。瑞典快时尚巨头 H&M 的日子呢也不好过。根据路透社报道，截至二零二二年十二月十六号前，这家公司在二零二二年的股价呢下跌了百分之三十六，而 H&M 在去年三月股价已经。跌至两年来的最低位，当时公司的市值已经缩水二十四亿美元。但是全球快时尚消费规模和增长趋势呢，却看起来很蓬勃、哦。根据摩根士丹利的预估，中国跨境快时尚电商 Shein 在二零二二年很可能已经实现了二百亿美元的收入。这个收入规模已经可以超过了优衣库母公司迅销集团，成为全球第四大服装零售商。这家公司在去年四月也获得了新的融资，估值达到一千亿美元。借助算法优势以及社交媒体，快时尚其实不但没有死，反而是迎来了新的增长。虚印的崛起背后呢，出现的更是虚印们的诞生。根据 Vogue Business 此前的统计，目前在市面上至少有十二家和虚印类似的跨境快时尚电商，其中像是阿里巴巴这种大集团也开始出手，在二零二一年推出了 Ali Likes。此外呢，像传统的快时尚品牌代表之一优衣库，即便在疫情之下。也依然是实现了业绩增长。对比下来看呢、哦，并非快时尚的受众群体消失，而是以 Zara、H&M 为首的零售商业模式所存在的风险没有得到很好的解决。这两大快时尚品牌曾经依托较快的上新速度以及和奢侈品相邻的零售布局，迅速占据了市场的份额。但是如今呢、啊，原本引以为傲的上新速度，在电商时代已经算不上什么出众的特点。而早期在实体零售扩张。过快反而留下阴影，而且呢，这些快时尚品牌在数字化的布局都走得比较晚一些。不过啊，像是 Zara 已经开始进行了大规模的调整，除了提高产品的价格，也在关闭一些营收不佳的店铺，并在这两年开设了许多具备新零售创新的新门店。比如 Zara 在2021年在深圳的海岸城、河阳和贵阳印象城呢，就开设了两家结合科技元素的概念店铺。去年在武汉汉街开。开设的全新店铺呢，更是配备了 Zara Beauty 虚拟试妆区，在上海太阳宫的新店更是占据了三千多平米的面积。和快时尚品牌比起来呢，淘宝品牌虽然整体相比呢会更具性价比，但是无法确定版型的合身度。而且呢，现在淘宝预售风气很严重，以及存在许多偷来铺货的这些假店货、假店铺啊。事实上呢，许多网友就说，快时尚店铺的服装版。版型呢要好过网红淘宝店铺，而且呢尺码选择也更多，折扣季价格呢也很实惠，还不用等一个月的预售。还有网友就认为，疫情三年来，可能由于许多卖家无法出国打板，导致雷同的款式非常多。比如二零二一年泡泡秀设计呢，几乎每一家都有。而淘宝品牌的预售问题也引起了公愤啊。根据报道，许多消费者呢都在抱怨网店的超长预售，有消费者就说，春天买的衣服啊，夏天都。
还没有到货。对消费者来说，快车上曾经很好的满足了他们追逐潮流的需求，而这层需求呢，又投射到他们想要通过尝试不同风格来维持自身个性，并且融入社群的心理需求。行为科学家和企业家曾经指出，消费主义就是卖一些东西，让你感觉变得更好。而快车上呢，以低价格、低门槛以及更好的包容性来满足大众的消费者。但是现在，对原本的快时尚消费者来说，他们被推向越来越逼仄的角落。在双方话语权不平等的情况之下，他们要么不得不做出让步，接受长期的过长的预售期，选择淘品牌；要么就是为高价格的设计师品牌来买单。根据观察，对快时尚品牌最念念不舍的，其实就是更在乎尺码包容性的一批消费者。一些大码女生如果不选择快时尚品牌，基本只剩下淘品牌这个选择。然而，淘品牌贩卖的大码女装呢，同样存在着严重的质量问题。海淘成了大多数大码女孩替换淘品牌所考虑的选项。在快时尚退场之后呢，价格适宜，还有款式上新速度快，尺码选择多，这些消费者所表达出来的真实需求，为什么越来越难以得到满足呢？可能不得不承认了，时尚行业的幸存者偏差现象也普遍存在。他们传递着一种单向的审美价值，并将这一些价值观具象成一件又一件的单品。而像大码女装这样一个百亿美元的市场，都从来没有被时尚行业有过合理的正视和对待。此外呢，时尚的制造机制和行业对趋势的响应效率，可能也的确已经跟不上消费者更快的喜新厌旧的变化。根据 Vogue Business 的统计，今年在社交媒体上引发声响的流行趋势，都至少存在十种，它们分别是听觉风、芭比风、末日感穿搭、新中式穿搭、Block Core， 还有山系风格、知识分子的风格，还有松弛感穿搭、学院风、老前风等等。这种微趋势在短。视频和算法流时代已经成为时尚趋势的新常态。面对这么迅疾的趋势变化，适应在供应链上采取小而且快的模式，可能也正是它能够成功的原因。因为哪怕只是一千一个一千个人追捧的微趋势，这种模式下呢，平台也能够满足他们的需求。但是消费者依然需要同品牌在价格和品质之间进行博弈。看起来选择很多的行业，其实消费者可能一直处在相对。被动的状态，的确，我身边的朋友呢，其实也出现了一个很大的变化。以前呢，在买淘宝的一些商品的时候，会觉得有一点点的羞耻啊、哦。可是现在呢，大家对于在淘宝买到这些好货呢，会觉得很骄傲，沾沾自喜。哎，我在淘宝买的，而且我买多少钱而已，这个价格也不错，而且呢，这个品质也不错。呃，所以这些快时尚品牌呢，还是要再加油，改变一下自己的一些策略吧。创造价值的声音 ，B Radio。